0: Oi, meu nome é Cristal Muniz e eu sou a autora do projeto Uma Vida Sem Lixo, onde eu compartilho ferramentas para cuidar de nós e do planeta. Nesse podcast eu trago convidados especialistas para a gente conversar e ter ideias de como adiar o fim do mundo. Vem com a gente. O episódio de hoje é uma parceria com a Johnny Walker, que tem uma visão otimista para o futuro do planeta nos próximos 200 anos. Mas, para a gente ter um futuro sustentável, não dá para mais esperar. É preciso fazer algo pelo planeta hoje. Até 2030, 100% das embalagens de Johnny Walker serão recicláveis, reutilizáveis ou compostáveis, além de outras iniciativas, como, por exemplo, a redução do percentual do vidro usado em algumas embalagens para que elas fiquem mais leves, e isso reduz impacto no transporte. Também que as garrafas de vidro sejam feitas com com material reciclado... e eles estão desenvolvendo uma garrafa de papel... Todas essas iniciativas podem ser conferidas no site nextsteps.johnnewalker.com Vai ficar aqui na descrição do episódio, tá? O link para vocês acessarem. E como maneira de representar essa vontade de ir além das questões ambientais, a John Walker criou o projeto The Beach Walker, que é uma jornada que o Plácido Salles está fazendo de 2.030 quilômetros entre o litoral do Uruguai e do Brasil. Durante essa jornada pelo litoral, ele está coletando lixo encontrado nessas praias, que como vocês podem imaginar, tem muito. E esse lixo vai ser transformado em arte, vai ser transformado em outros produtos. Essa iniciativa conta com a parceria da ONG C Shepherd, que vai ajudar a pensar novos usos para o lixo. E a jornada completa tá lá no Instagram deles, Johnny Walker Brasil. É só dar uma olhadinha para ver algumas das coisas que já foram encontradas na praia. Algum palpite para as coisas mais estranhas que já foram encontradas. Vou dizer aqui uma que me chocou bastante, que foi televisão. <risos> e, como sempre, aprecie com moderação e não compartilhe bebidas alcoólicas com um menores de 18 anos. Vamos lá para o episódio? Consumir consciente é algo que a gente ouve falar o tempo todo como sinônimo de ser mais sustentável. Mas como é que a gente consome conscientemente? Para mim, uma das coisas importantes para a gente fazer isso é justamente saber mais sobre o que a gente está comprando. Para não ficar só no que eu acho, eu convidei a Lívia para debater esse assunto comigo. A Lívia Almire é a idealizadora da primeira loja de chuseiro do Brasil autora do livro Sua Empresa é uma Árvore, e toca a página Transições Ecológicas lá no Instagram, um espaço dedicado a incentivar a criação de negócios ecológicos. Com o seu conteúdo afiado, está sempre trazendo discussões importantes sobre consumo e sustentabilidade, além de muitas dicas para empreender negócios que pensam no futuro do planeta. Seja bem-vinda, Ai, Obrigada, Cristal. Muito bom estar aqui com você. Obrigada pelo convite. Eu queria começar te perguntando como que você define consumo consciente, porque não tem uma definição só nesse mundo, né? Sobre esse assunto.
1: Olha só, eu não sei se existe consumo consciente hoje, assim, né? Eu acho que quando a gente pensa em consumo, o consumo, ele é o motor da sociedade que a gente vive hoje, capitalista, ele é um, o próprio motor da degradação que a gente vê ambiental hoje e também um motor de degradação social, né? Eu acho que o que a gente pode falar é que existem práticas mais conscientes, seja no consumo ou em outras dimensões da vida do indivíduo, mas também da sociedade de uma forma geral, assim.
0: É legal pensar nesse ponto, né? Porque a gente consome e é porque a gente consome que e continua consumindo o tempo inteiro que a gente está nessa situação de degradação ambiental. Né? É porque se precisa consumir que a gente precisa produzir, precisa retirar matéria-prima, precisa é criar todo esse aparato industrial para fazer tudo isso, né? É muito legal de pensar, assim, que eu penso, pelo menos, é, em três coisas quando eu vou consumir algo, assim. Porque a gente continua precisando... Consumir, né? Porque tem a diferença também entre ser consumista e fazer o consumo. A gente precisa consumir, ou seja, comprar coisas ainda, né? E a, talvez para sempre, não sei se a gente vai, <risos> a nós aqui nessa, nessa geração, vamos parar de precisar comprar coisas. Porque é o modelo que a gente vive de compra e venda. É, mas eu gosto de pensar três coisas para me orientar quando eu vou comprar alguma coisa. Uma delas é a origem do produto, primeiro. Então, pensando de onde que vem, como ele é feito, que práticas foram usadas para ser feito, como que ele está sendo embalado que está sendo pensado para essa embalagem desse produto? A segunda coisa é meio que o meio do caminho. Então, o uso que eu vou fazer desse produto. Eu realmente preciso, eu realmente vou usar. É, vai estar tá substituindo alguma coisa que eu tenho que parou de funcionar para aquele uso, ou eu tô só adicionando um outro produto para o mesmo uso, assim, uma coisa que eu não realmente precisaria, né? E aí a outra esfera que eu penso muito também, até porque eu falo bastante disso, né? De lixo zero, é o descarte desse produto. Então eu sempre tento achar produtos que se alinhem nessas três esferas, assim, né? Que pontos que você acha que a gente poderia observar na origem do produto é, que podem fazer o nosso consumo ser mais consciente a partir dessa, desses pontos, assim?
1: É muito doido pensar, né? Quando a gente começa a questionar a questão da cadeia, né? Isso que você está falando da cadeia. O... Como, o que, que aconteceu para esse produto chegar até a gente, ou até a prateleira do supermercado, ou da loja que a gente vai comprar, é que essas perguntas, na verdade, estão desvendando o que o sistema quer esconder da gente. Quem produziu? Como foi produzido? Da onde foi retirado? Quais os caminhos que essa matéria-prima, de repente, fez para chegar até o Brasil? Então, eu acho que questionar tudo isso, desses três pontos que você falou, são os iniciais e principais, eu acho, para a gente poder, é, no mínimo, fazer uma escolha mais consciente, daí sim, aí eu acredito em escolhas mais conscientes porque se você detectar algum tipo de problema, por exemplo, em relação ao produto que você julgou precisar consumir e você souber que aquele produto, por exemplo, tem mão de obra escrava de crianças, por exemplo eu acho que daí você até pode consumir e fechar os olhos para isso mas você vai saber exatamente o que tá acontecendo né? e chega um ponto não sei se isso aconteceu com você na sua trajetória dentro do movimento Zero Waste que foi o Movimento Zero Waste que trouxe também essa visão para mim. Apesar de eu ser geógrafa, na universidade não ensinam a gente a analisar um produto para consumir, né? Então, acho que essa visão conectou bastante com a minha formação, mas foi dentro do Movimento Zero que eu aprendi a fazer esse tipo de análise para entender o meu próprio consumo. Acho que mais do que consumo consciente, então, existe uma escolha mais consciente. Apesar de que a gente tem um... dependendo da sua da sua classe de consumo, digamos assim, você tem determinadas escolhas, né? Quando você é da classe A, B de consumo, você tem um mundo de escolhas. E quando você é da classe D, E, ou pessoas, né, conforme você vai baixando na hierarquia de consumo, né, e aí você tem um número de escolhas reduzidas. Imagina, conforme mais você desce na pirâmide, assim, né, as pessoas
0: têm menos escolhas para fazer. Uma coisa que eu vejo muitas pessoas confundindo nisso é, por exemplo, o material do produto. Se o material é natural, ele necessariamente é um produto bom. E aí eu vou trazer um exemplo que você trouxe uma discussão muito boa lá no seu Instagram, que é das pedrinhas naturais dos rolinhos de Jade para fazer massagem facial e que rolou muito isso de, ai, vamos usar isso ao invés de usar uma, uma coisinha de silicone, né, que é um material sintético. Só que da onde que vem essa pedra, né? É, essa é discussão
1: toda vez que eu reacendo esse artigo que acabei escrevendo um artigo em 2020 sobre isso, porque tava vendo umas lojas que, até dentro do movimento Zero Waste no Brasil, vendendo a rodo esses rolinhos de massagem e esses guachás de, de pedra aí vem um pouco a minha formação eu estudei geologia na universidade e eu já sabia dos impactos do cristal e das pedras muito antes de entrar, de virar uma década do movimento Zero Waste e ter um boom desses materiais, né e aí, eu escrevi esse artigo, então, questionando, falando sobre é, a extração dessa, desse material, né? Pessoas é, em vulnerabilidade que estão que produzindo produtos que estão rodando o mundo e que, na verdade, lá na ponta da cadeia de quem está produzindo, ela, ele não está recebendo nem o valor do trabalho dele, né? Nem o valor do trabalho, nem o valor que foi comercializado, enfim. E aí, achei muito interessante também, porque depois dessa segunda onda do, do artigo... Uma, uma seguidora minha que mora hoje na, na China e faz uma universidade de medicina chinesa falou que na aula de, de massagem facial, a professora falou assim vocês não precisam usar pedras, você pode usar uma colher de inox, só precisa ser uma superfície fria para que você tenha o mesma ela mostrou cerâmica, sabe cerâmica que quebra tipo um pratinho? Ela falou, ó, você pega essa parte lisa aqui, pode usar como ou essa colher, e ela me mandou a foto da aula, e várias pessoas da beleza natural e de de cuidado pessoal e aos cuidados vieram falar para mim ah mas é que o cristal tem uma questão de né de ser uma superfície assim e tem esse resultado enquanto que na madeira não vai ter enfim veio dentro dessa discussão do material da importância daquele material para aquele objeto isso que é descolado né porque as minhas necessidades de cuidado natural, de, de autocuidado, estão acima nesse momento, para mim, que estava ali nesse meio do fogo cruzado. Parecia que essas necessidades estavam acima das crianças que estavam submersas em Madagascar, por exemplo, fazendo é, mineração de pedras preciosas, né? Isso, para mim, é muito chocante, assim. Muito, né? Me Eu toca. acho que...
0: Eu acho que isso isso é uma coisa que a gente precisa saber assim que não é só o material é também de onde que da onde ele vem como ele é produzido porque isso faz bastante diferença né é, e acho que é, tem alguns alguns selos que existem né tipo o símbolo do o selo do fair trade não é símbolo né o selo do fair trade por exemplo tem tem não eu não sei se só o do fair trade mas eu sei que tem de, de o que, que, que esse selo significa, né? Que não tem trabalho escravo envolvido, não tem uso de mão de obra infantil, né? É, garantindo que a cadeia de produção daquele produto, daquela comida, não teve exploração humana né? nesse, nesse sentido, assim, né? Que foi relativamente justo, né? E isso é legal, por exemplo, das, eu acho interessante das pessoas conhecerem porque nem sempre as pessoas sabem ou, ou sabem o que significa ou já viram talvez num produto. Não quer dizer que os produtos que não têm esse selo não, não são bons, mas que é um jeito de, de algumas empresas certificarem, especialmente de produtos que são... É, mais comuns de estarem nessas linhas né, de, de exploração. Essa é uma coisa interessante de se conhecer para ficar de olho, para ver se tem, se não tem, né, e como que isso está sendo, tá sendo trabalhado. Assim. Além disso, eu gosto muito de pensar também é, numa escala de raio, de quilômetros. Assim, né? O Brasil é um país gigantesco, então... A gente, às vezes, fala que uma coisa é local, sendo que, na verdade, ele está mais distante do que se tivesse comparado Portugal a, sei lá, a Rússia, assim, né? Então, para a gente, o que a gente considera local tem um raio de quilômetros consideravelmente maior, né? Porque tem uma distância maior dentro do nosso, do nosso país aqui. Mas é, é muito interessante a gente pensar nesse aspecto. Eu gosto de pensar nele por duas coisas. Uma delas é... Que a gente reduz, né? Quando tá mais perto, a gente reduz é, emissão de gás carbônico, a gente, por causa de transporte, a gente reduz impactos, né? De, de uma forma geral, porque tá mais perto. Mas também eu acho que é interessante a gente pensar nisso, porque a gente consegue, porque esbarra às vezes assim, ah, mas eu não tenho como comprar isso aqui local. Então talvez a gente não devesse ter essa opção, né? Talvez a gente devesse ter outras que fossem mais locais. Eu gosto muito de pensar nisso em alimentos, assim, frutas, por exemplo. A gente consome algumas frutas no Brasil que são frutas que não dão no Brasil tão bem assim, né? Ou que são muito distantes da nossa produção. Eu tô falando, por exemplo, eu moro no Sul, né? Em Florianópolis. Então tem coisa que não faz sentido a gente produzir um monte e comer aqui. Mas tem outras coisas que dão fácil aqui e faz sentido a gente comer aqui que não faz sentido comer no Pará, que não faz sentido comer lá no Acre, que não faz sentido comer em Goiás, né? Eu acho que isso é uma esfera interessante da gente questionar de onde que que veio o no nosso produto, para a gente entender, botar no mapa, assim, da onde é que vieram essas coisas, né? Veio de muito longe? Veio de muito perto? Mas também sem perder também de vista que algumas coisas que são feitas longe são relativamente boas de serem feitas longe, porque lá funciona melhor. No caso do, da moda, por exemplo, a Marina fala muito isso, né, a Marina do, do Modifica, que a gente tem que entender, por exemplo, o algodão. Não, não necessariamente o que é feito localmente é bom, porque se você mora numa área que é seca, que precisa irrigar o algodão esse algodão local tem um impacto maior de produção do que um algodão que foi produzido numa área chuvosa que não precisa de água de irrigação, né? Então são várias coisinhas que deixam, acho que, as pessoas mais confusas do que esclarecidas quanto mais a gente pesquisa mais a gente vê que tem um monte de nuances né, nos produtos e aí eu, eu pensei em te perguntar assim, se tem algum jeito de ser mais tranquilo, menos confuso isso, se, se, se você recomenda para as pessoas alguma estratégia como pesquisar ou como elencar as coisas, porque é de fato um montão de coisinhas, é, você tem uma estratégia meio tipo, como começar a pesquisar essas coisas, como entender como funcionam essas coisas nossa,
1: essa pergunta é difícil, porque eu sou geógrafa e para mim é tão, normal, é tão fácil de acordo com, o meu, com a minha formação entender <risos> isso que é difícil dar dicas mas assim, essa coisa de, do localismo, eu acho que tem dois pontos aí. Tem o um localismo desse de consumir local para você é, ganhar vantagem em relação a essa distância, diminuir as distâncias, igual isso que você falou de economizar em emissões e tudo mais. Mas às vezes tem uma galera assim lá no interior da Bahia, numa fazenda agroecológica incrível, que precisa permanecer ali, que precisa de meios, precisa escoar a sua produção para poder continuar o trabalho que eles estão fazendo. Então tem o local do local onde eu tô, perto de mim, mas tem o, o movimento localismo também, que é financiar esses projetos que, mesmo estando longe de mim, precisam desse apoio. Assim. Então tem, eu acho que essas uhum. duas dimensões são importantes. Então, essas duas dimensões para avaliar também é boa na hora de fazer essa avaliação do que, que é local, né? Eu vou dar um exemplo aqui em São Paulo tem o Instituto Chão, você deve conhecer. Uhum. Que eles compram produtos agroecológicos, assim, de vários lugares do Brasil. Mas a potência do Instituto Chão, né? Ele é um, um negócio que, que fatura um milhão e meio por mês. É um volume de dinheiro. para ele faturar um milhão e meio, pelo menos a metade disso ele pagou em produtos. Então imagina o quanto que ele consegue apoiar esse produtor local, mesmo longe, para que ele continue ali fazendo esse trabalho tão importante que às vezes são pessoas que estão ali na fronteira entre o agronegócio e a produção orgânica, né? Às vezes cerquinha com cerquinha, então a gente precisa também fazer esse apoio. Eu acho que isso tem a ver também, Cristal, com a questão de que a gente bagunçou todas as plantas nativas, né? A gente começou com essa questão da globalização e de alta escala e larga escala para tudo, a gente começou a fazer uma movimentação de produtos no mundo que é surreal e isso traz problemas hoje que a gente está enfrentando, essa questão de novo, da degradação ambiental e das sociedades, porque a gente foi falando não para aquilo que estava perto da gente, né? Então, sei lá, plantas da Mata Atlântica, que tem aí em Floripa, onde você está, é, são melhores as frutas porque já são adaptadas a esse clima e você se alimentando desses alimentos que estão aí perto de você, você vai ter uma série de respostas imunológicas para as diversas questões climáticas do seu, do seu local, né? Enfim, daí eu acho que a gente vai ter que fazer um resgate, sabe, de recuperar isso, eu acho que o movimento da galera que faz, que trabalha com as punks, por exemplo, né, que são as não convencionais, e com esse resgate até da agroecologia, e não resgate, mas esse movimento social da agroecologia, e esses movimentos do campo que, que tem, por exemplo, de sementes crioulas, né, essa proteção das sementes que não são transgênicas, esse banco de sementes, enfim, todos esses movimentos que a gente apoia no nosso dia a dia, adquirindo comida desses movimentos, né, ou alimentos, ou é, comprando produtos daí de movimentos que vêm dessas conexões, a gente já vai estar tá conseguindo, através do consumo, já que a gente está falando de consumo aqui, é, apoiar esses movimentos que são importantes hoje, né? Porque como você falou no comecinho, assim, não sei se na nossa geração a gente vai precisar deixar de consumir, né? Não sei se é na nossa geração que a gente vai conseguir isso. Enquanto a gente não consegue, a gente precisa criar uma transição, né? Então, tirar o dinheiro de cadeias muito danosas para o planeta e Aquele dinheiro que a gente já estaria gastando nisso, colocar em cadeias mais ecologicamente reais mesmo.
0: Uma coisa também que a gente... Eu acho que a gente esquece muito quando a gente fala de degradação ambiental é da restauração, assim, né? Que dá para restaurar os habitats, né? A gente pode replantar o que foi desmatado, o que foi destruído, recuperar as áreas verdes, né? Isso é uma coisa que não que não seja difícil, mas que a natureza é muito forte. A gente tem exemplos muito legais de, de áreas que foram recuperadas assim, né? E que em 10, 20 anos é uma baita floresta. Então, restaurar essas áreas também é uma, uma prática que pode, que pode ser feita, que deve ser feita, né? E que se a gente fizer esse... esse a gente como sociedade fizer esse movimento e apoiar práticas que apoiem esses movimentos vai ser muito legal também, né? Aí Deixa eu te, deixa eu te mudar assim um pouquinho o que a gente tá falando pra perguntar uma coisa sobre o descarte do produto, que é uma questão bem difícil, né? Porque tem várias nuances. O que de fato é reciclado versus o que é reciclável, né? Da onde que tá vindo aquele material. E eu acho que cada vez mais as, eu vejo as empresas pensando muito no que elas vão colocar nas embalagens, como que elas vão diminuir percentuais de materiais, refazer isso, até porque eu acho que está começando a ficar mais claro para as empresas que a embalagem também é o produto delas. Né? porque até agora a gente vê muito desde o começo desse, desse jeito de se comercializar produtos embalados né? porque é uma coisa bem recente né? até pouco tempo atrás as coisas vinham a granel né? a gente não comprava saco de arroz a gente comprava quanto a gente queria de arroz é, num sacão grande lá no, na feira e eu acho que essa é uma, uma coisa que a gente esquece quando a gente vai consumir e a gente que está mais ligada no lixo zero pensa muito mais na embalagem e acho que as empresas tem começado a pensar nisso também, né? De como ter embalagens que sejam menos impactantes. Que coisas que você avalia na questão do descarte quando você vai comprar um produto que não tenha que descartar nada? <risos> <risos>
1: É, esse é o, é o melhor, né? Quando a gente acha um produto que a gente não tem que descartar nada, né? Por exemplo, eu tava vendo uma inovação em embalagem de miojo. Imagina, a miojo é um produto horrível pra ser consumido. Mas a, a designer inventou uma embalagem que... A própria embalagem, que parece um plástico, ela colocava na, na panela e aquela embalagem virava o molho, o sabor do, do miojo. Sacada de designer, assim, né? Os designers têm umas, umas ótimas sacadas, né? Quando estão uhum. trabalhando pensando focados em sustentabilidade, né? O problema é que o designer sofreu aí, o designing sofreu aí um golpe industrial, digamos assim, <risos> para fazer o consumo acelerar. Mas quando eles estão focados na sustentabilidade, tem umas ótimas sacadas que a gente olha e fala uau, bem legal isso aqui. Mas enfim, acho que o que eu pessoalmente avalio, eu estou num segundo momento de viver um movimento zero waste, né? Ou desperdício zero, enfim... Aqui, onde eu tô morando hoje. No Brasil, eu construí, assim, desde 2015, um processo de movimento zero-waste de, de avaliação. Aqui, eu tô reaprendendo totalmente, porque eu tô em outro sistema. Então, eu voltei lá pro início, né, de tentar entender, bom, o que é essa embalagem? O que é aqui recicla? O que que é aquilo que você colocou, né? Aqui é totalmente diferente. Mas eu, que morava em São Paulo, preferia comprar as coisas em vidro, mas não tinha reciclagem de vidro em São Paulo. A minha escolha pelo vidro era porque eu conseguia ir nas lojas a granel, por exemplo, e comprar aquele alimento várias vezes naquele vidro. Então, essa era a minha primeira escolha, por exemplo, para alimentos.
0: De reutilizar a embalagem, no caso. Exatamente.
1: E aí eu conseguia também, naquele momento, acessar iniciativas que me possibilitassem. É, consumir diretamente naquele vidro. Ah, mas é super pesado, né? O vidro, você tem que levar... É, gente, dá um trabalho. A gente ir contra o sistema vigente, né? Que é como, as, né? no caso do Brasil o binômio consumo-descarte, eles são indissociáveis, né? O Bauman já diz, a gente é a sociedade de consumo, logo a gente chama a sociedade de descarte, né? Porque é isso, ninguém estava olhando para a embalagem como parte do produto, era uma coisa só para fazer chegar do outro lado do, do continente, enfim. Então, eu tinha acesso a essas iniciativas que me deixavam ali consumir daquela maneira como eu havia desenhado aqui é muito caro consumir granel então independente do, de eu ter vidro ou não eu preciso consumir no mercado e um produto que aqui é um produto barato e aqui tem eles são vendidos em embalagens de papel sem janela plástica assim arroz feijão, então eu já acho esses produtos nessas embalagens assim. Aí eu acho que você poderia me perguntar, poxa, mas por que que aí eles vendem arroz de um quilo em embalagem de papel e no Brasil não? Aqui, quando as empresas, aqui existe uma regulamentação no mercado para embalagens nas diretivas europeias que vão tirando as embalagens descartáveis. E isso é interessante. A mesma pilha Duracel que eu compro aqui, ela não vem em plástico. A mesma pilha que eu compro no Brasil, vai em plástico. Ou seja, por que a Duracel mudou a embalagem dela aqui, nesse território, e não mudou a embalagem dela no Brasil. Regulamentação. Então, a empresa enxergar também, é, por si só, eu acho, não, não vai ser só esse o movimento. Vai ter que ter uma força, tanto da sociedade civil, quanto, e isso precisa chegar a influenciar políticas públicas, para que esse conjunto de disputas, digamos assim, possa interferir, de fato, num, num processo de embalagem ali no final, no produto final, sabe? Então, proibições, né, proibições tipo a lei que foi proibido a venda de descartáveis no comércio em São Paulo. Uhum. Não foi totalmente regulamentada ainda, então acho que agora o, o, a questão da sociedade civil é pressionar para que ela seja regulamentada e que ela entre em vigor, né, e que isso possa, possa realmente reduzir a produção desse tipo de plástico, por exemplo, na cidade, que produz toneladas e toneladas por mês, né? Uhum. Enfim, acho que são várias coisas juntas para chegarmos aí numa, numa solução pensando em embalagens, que sejam embalagens um pouco melhores do que as que temos hoje, né? Até que a gente retorne totalmente pro granel, quem sabe na próxima geração
0: é, Eu acho interessante até como designer, de ficar pensando, quem não é designer fica pensando muito em substituir uma coisa pela outra, mas o que a gente precisa é comer Arroz e feijão, por exemplo. A gente não precisa que ele venha embalado, né? Então, a gente pode mudar mais do que só, né? Não precisa ser, a, não precisa ser uma embalagem de papel de um quilo. A gente pode pensar em outras formas de transportar esse, esse alimento de um lugar para o outro, né? E a gente tem que ter apoio das regulações, porque são elas que orientam a como que isso deve ser feito, né? Aqui no Brasil, a gente tem uma dificuldade com alguns itens a granel. A gente não pode vender alguns itens a granel. Você sabe melhor do que ninguém disso, né? De itens de higiene, né? Tem algumas, algumas regulamentações que proíbem que alguns tipos de produtos sejam vendidos a granel. Por isso que a gente vê uma diferença, por exemplo, numa loja lixo zero na Europa, em algum país da Europa, que tem uma regulamentação diferente de uma loja lixo zero, por exemplo, que tem no Brasil. Por exemplo, cosméticos líquidos, né? Coisas líquidas é muito difícil, né? De... Não, não pode aqui... É muito, muito diferente, assim, a disponibilidade de produtos. Não porque a gente se interessa menos ou porque a gente quer menos aqui no Brasil, né? Não, muito pelo contrário, acho que, o nosso, acho que a gente tem um movimento muito grande, muito forte de pensar mais sobre os produtos que tá, estão que vindo pra gente, né? Pra nossa mesa de ter essa, essa maior consciência mesmo sobre o que a gente tá consumindo, né? A gente tá falando de dentro do movimento né? Então a gente tem essa, essa noção um pouquinho viesada mas eu sinto que é muito forte isso assim, da, e da gente ser bem crítico sobre. Eu acho que a gente quer saber muito muito até o fim, assim, a gente não se conforma com uma coisinha só, eu acho que isso é muito legal. E daí eu fiquei pensando aqui, a partir até da tua experiência de ter tido a loja Lixo Zero, né? Como que era, assim, de, de as pessoas entrarem lá, como que a prática desse... desse... De, de olhar para uma loja que tem várias coisas diferentes e que muitas delas permitem que você produza menos lixo, outras são justamente para você produzir menos lixo, né? Vamos falar, por exemplo, de cosméticos sólidos, eles são feitos para a gente produzir menos lixo. Mas tem outras que permitem que a gente produza menos lixo, né? Que é um guardanapo de pano, que é uma garrafinha reutilizável para beber água, enfim, produtos que sejam feitos de vidro que são reutilizáveis ou de inox, né? De outros materiais que são mais fáceis da gente reutilizar. Como que é, você via essas pessoas indo e Lutando lá, como que era esse processo assim também de, de gerar essa consciência a partir dessa compra também, né? Ah,
1: super interessante isso, porque eu efetivei a venda da minha parte societária em fevereiro de 2020. Então, eu não peguei a parte da loja fechada. Então, eu só peguei loja aberta e exatamente vendo esse movimento. Como era a primeira loja também, assim, eu já vinha do movimento Zero Age desde 2015 e eu estruturei toda a loja muito pensando em toda a minha experiência, né? Os meus sócios... Que hoje são os que tocam a loja, nem nunca tinha ouvido falar de movimento de waste, nem sabiam o que, que era. Então eu fiz tudo muito é, apoiada na minha experiência. Então eu me perguntei, gente, o que eu preciso? O que, que eu precisaria? Se eu tivesse uma loja que pudesse ir. Né? porque você deve ter com certeza passado por isso. A gente comprava escova de bambu num site, aí outra coisa no outro site, daí na feira, era tudo muito difuso, né? tudo muito espalhado. Eu queria um, proporcionar uma experiência que tivesse tudo num lugar só. Mas a, a questão das pessoas, como naquele momento em 2018 o movimento estava em forte ascensão no Brasil, né? eu acho que ele vinha sendo construído até muito pelas, pelo seu protagonismo e de algumas outras pessoas adeptas do movimento meio que espalhadas no Brasil mesmo, o movimento cresceu muito rápido no Brasil. Eu analiso hoje ele historicamente, academicamente. Em 2018 foi um pico, né? Porque culminou com algumas políticas públicas importantes. Por exemplo, a proibição do canudo de plástico no Rio de Janeiro, que depois foi se espalhando pelo Brasil. E era justamente quando eu estava com catarse da loja aberta. Quando abriu a loja... As pessoas já meio que sabiam o que era o movimento, né? A maioria. Mas elas não conheciam um monte de coisa. Como é que eu consegui reunir naquele espaço aquelas diversas soluções. Então, nossa, existe então um fio dental feito de cera, XPTO, né? Então era uma venda, e acho que até hoje com a loja aberta, muito técnica. As pessoas iam para lá para aprender a consumir daquela, naquele formato, daquele jeito como o movimento propõe, né? Que a grande questão de lojas no estilo zero waste é que elas conseguem pegar os 5Rs do movimento e colocarem na estrutura do funcionamento do negócio, né? Então, assim, é... Você que é designer, sabe disso, né? O designer inteligente, ele é feito de tal forma que quando o usuário entra dentro dele, ele já sai mais ecológico dali de dentro. Porque aquele produto que ele consumiu já foi pensado para que gerasse menos impacto quando chegasse na mão dele ou quando chegasse nele. Que é a pessoa final que vai gerar o descarte depois. Então, era muito legal, porque às vezes a gente passava... Eu, muito pessoalmente, eu trabalhava de domingo a domingo, todos os dias lá explicando para as pessoas o que, que era um absorvente de tecido, como cuidar, como lavar, como isso, a escova, então eram, eram vendas muito técnicas ensinando como seria a transição de shampoo, como seria a transição do condicionador, que era uma, um ambiente educativo <risos> nesse sentido.
0: É, e acaba sendo, né? Porque é, é muito isso. Às vezes a pessoa tem contato com uma coisinha que ela achou interessante, né? Só que ela não, não, não viu, não tocou, não teve a experiência de experimentar e entender outras opções, né? E às vezes ela só foi porque alguém recomendou que tinha um shampoo lá pra comprar. E ela entrou lá e descobriu que tinha várias outras coisas que também faziam sentido pra vida dela, né? Uma pasta de dente sólida, fio dental biodegradável, escova de dente de bambu. Acho que isso é muito interessante que esses produtos eles alinham várias dessas coisas, né? Porque são produtos que são muito focados em você usar eles, né? São produtos que são muito mais no sentido prático da coisa, pragmático, né? Do uso, né? Que você precisa escovar o dente, você precisa passar fio dental, você precisa lavar o cabelo. E são produtos que são justamente isso que você falou, eles resolvem essa parte de você não estar tá levando lixo para casa, você não tá gerando esse resíduo, então você não vai ter esse descarte, ou se tiver vai ser um descarte que é muito mais fácil de lidar, de resolver, né? É, você consegue botar na sua composteira você consegue rasgar o papelzinho e botar num vaso de planta é, uma coisa que a gente, que tem de problema na, na cadeia do lixo é como ela é gigante, né, então depois que sai da nossa casa, só Deus sabe o que vai acontecer com aquele resíduo e é literalmente isso, assim, né, e não é exclusividade do Brasil, de qualquer lugar porque o lixo é um problema de design no mundo inteiro, né, eu sempre gosto de falar isso porque as pessoas também ficam achando que, ai, ah, no Brasil talvez é pior porque tem, não tem coleta direito não, gente qualquer país do mundo não lida bem com resíduo porque nenhum país pensa em resolver esse problema antes tipo no design de seus produtos né? então quanto menos é, quanto mais esforço na verdade tiver nessa parte inicial de desenvolvimento de embalagem de pensar nessa redução lá na fonte, muito melhor para toda a estrutura de, né, de pessoas que vão lidar com esse, esse produto assim. é, eu acho muito interessante como como também uma coisa puxa outra, assim, né? Porque se, você pode ter várias preocupações rondando a sua cabeça, assim, né? E daí, se você chega numa solução, você, ela vai puxar outras soluções, porque tá tudo muito alinhado, assim, né? E a gente vai cada vez se preocupando e pensando mais, de, mas tem que tomar cuidado para uma coisa, que é eu vou citar um verbete aqui de um dicionário do Antropoceno, de uma iniciativa é, que chama Bureau of Linguistic Reality, que eles fizeram, esse pessoal fez um, meio que um dicionário de palavras novas, que não existem né, no dicionário, mas que as pessoas vão criando e criando definições para... Justi assim definições para coisas que acontecem nessa era do antropoceno, né? Que é o que se chama esse momento que a gente está vivendo que no planeta tem muita influência do da ação humana, né? e aí tem uma palavra que eu achei tão engra... eu, assim, é meio tragicômico, mas eu ri muito quando eu li, porque eu achei sensacional que acho que a gente corre, no... corre o risco de... De... de acontecer isso, que chama traufamidorificação eu tô traduzindo, tá, a tradução livre aqui do inglês, que aí a definição é, conceito inspirado na raça alienígena fictícia do Kurt Vonnegut, os traufamadorianos que podem olhar um objeto e conhecer seu passado e seu futuro, e aí a definição que eles criaram é, que a tralfamidorificação é a experiência de estar super informado, ou sobre informado, talvez, <risos> sobre a linha de produção dos materiais ou sobre os sistemas de gestão de resíduo pelos quais este objeto vai acabar passando. A tralfamidorificação é uma experiência desorientadora na qual o objeto discreto se torna um nó em uma rede. Aqueles que experimentam ela podem caminhar pelo mundo vendo uma toalha de praia em um momento e logo depois sentir tipo um vórtex, tipo Show, assim, que a toalha de praia se abre num buraco negro de informações sobre a linha de produção dos materiais, a fábrica que foram montados, o sofrimento humano na criação desses objetos, os recursos extraídos, os contêineres de transporte que se transportaram de um lado para o outro, etc. Momentos depois, o experimentador da tralfa amidorificação pode sentir que o buraco se fecha, você volta ao momento presente e o objeto toalha de praia que está na sua frente. <risos> que eu acho que é muito isso, a gente experimenta muito essa tralfamidurificação o tempo inteiro, né, quando a gente começa a pesquisar mais a gente entra num buraco negro o tempo inteiro, pensando, meu Deus, onde é que veio isso e aí começa a já imaginar todo, toda a cadeia
1: e realmente ao longo do tempo que você vai fazendo isso, quanto mais você faz mais você sabe, né, sobre a história dos produtos, às vezes de olhar, você já sabe o material. Você já, eu hoje em dia, eu sou expert em material. Às vezes, de encostar a mão já sei se tem plástico ou não. Aí eu vou na esquerda e falo, hum, realmente tem plástico, sabe? Não é 100% algodão, eu ponho assim no sol. Brilhou, tem um fiozinho de, de poliéster ali <risos> ou alguma coisa. Realmente adorei. É um dicionário que tem, dá para comprar em qualquer lugar. Vou querer.
0: Não, é um dicionário online. É um dicionário online. Inclusive tem verbetes que falta a palavra para dizer o, o, o sentimento. Tem o sentimento ali colocado e falta a palavra. Precisa de alguém que dê um nome para aquilo. É, e você pode submeter ideias também. É muito legal assim. É um projeto Nossa, muito legal. Vou deixar o link na Mas... descrição do episódio para quem ficou interessado também.
1: Eu acho que eu falei isso, né? É, o que o, o sistema faz. É entregar um produto para você e o quanto ele puder esconder aquilo ali, né? ele só quer te mostrar o produto final, todo o resto sempre vai estar escondido, então é isso que eu falei no começo um pouco, essa, é, é, entrar para o movimento Zero Waste, retira, né, se você for a fundo na análise, retira esse véu, assim você consegue entrar nesse processo desse verbete novo, por, por exemplo, e pode ser muito assustadora, acho que no começo eu fiquei muito radical, até com a minha filha, assim, coitada. Hoje, <risos> eu comecei todo o meu processo do Zero Waste na internet com ela, e aí ela ficou tão pé da vida, assim, que logo depois eu tirei ela das redes, né, por conta da questão de exposição e tal, ela tinha seis anos na época. E aí ela falou, eu não quero mais tirar foto pro seu Instagram, ela falou pra mim. E eu super achei que, nossa, claro, realmente, não tem que ficar mostrando o que ela faz ou não, né? Enfim, em relação ao lixo, a educação vai acontecendo no processo aqui de dentro de casa, né? E vou preservar um pouco a imagem dela, mas eu cheguei a ficar bem radical no começo, muito desse... com esse processo, e hoje já gente que eu tô um pouco melhor, mas
0: continua radical, assim. Ser radical não é ruim, necessariamente, né? É ir Exato. na parte do problema, que é onde, tá, onde ele tá, né? É, um eu mais. acho que nesse processo, às vezes a gente... A gente não tem muitas escolhas sobre um produto. Então, a gente não deve ficar se culpando sobre se a gente não consegue fazer, né? Eu acho que qualquer ação que a gente faz, ter mais consciência sobre os produtos, qualquer diminuição que a gente faz de resíduo, qualquer luta que a gente faz de contra o, o como tá aí, que é muito difícil, né? Você, é, às vezes, só levar a sua sacolinha em algum lugar já é difícil porque a pessoa é super resistente. Eu recebo, né, algumas mensagens falando sobre nem na feira a pessoa consegue... Não, não gerar lixo de plástico, porque os ferantes não deixam ela pegar na própria sacolinha, assim. Então, é, às vezes a gente precisa mesmo saber o quanto é que a gente tá, quanto a gente consegue resolver, né? Dentro da nossa vida, dentro do nosso limite das coisas, para não gerar culpa, porque eu acho que isso que é um lugar que a gente pode cair, né? De se sentir muito culpado sobre as coisas que a gente não tem escolha. Se você consegue fazer mudança, se você consegue dentro das coisas que você tem. Né, ao seu redor fazer escolhas mais legais, eu acho que isso é uma prática muito boa e muito ótima. Agora, não dá para a gente ficar se culpando pelas coisas que a gente não tem escolha. né Eu acho que isso é importante também. A gente saber qual que quais limites que existem, porque senão fica um processo muito dolorido, né? Da gente ficar olhando para tudo e tentando é, achar soluções que não existem. Às vezes não existem nem produtos que servem para aquela função que a gente precisa que sejam melhores, né? Eletrônicos são produtos super problemáticos, mas a gente está aí, precisa usar eles, né? Como é que vai produzir conteúdo? Como é que vai assistir aula? Como é que vai trabalhar? Então, é, eu também acho que é interessante a gente pensar que existe uma diferença entre a gente se sentir culpado e a gente se, se sentir responsável. A gente é responsável pelas coisas que a gente consome, mas a gente não é culpado pelas coisas que a gente não consegue resolver, né? Dentro do que a gente está, dentro da nossa, do nosso alcance mesmo, né? Tem pessoas que têm muito mais possibilidades de resolver questões e de melhorar seu consumo do que outras. Então, eu acho que isso é importante de da gente lembrar também.
1: Queria só complementar uma coisa disso, que é muito importante, se você falou, posso? Pode, claro. Porque isso que você tá falando tem a dimensão do indivíduo e aí tem a dimensão sistêmica da coisa, né? Uhum. Às vezes a gente consegue resolver algumas questões na nossa dimensão individual e quando ela esbarra numa questão sistêmica, por exemplo, esse binômio consumo e descarte no Brasil, que é super problemático, né? Em outros lugares também são problemáticos, mas conheço mais do Brasil, às vezes a gente não tem o poder de mudar uma questão nesse nível, né, que é quando eu falei ali de políticas públicas e tal. Então, quando você chegar nesse momento, se você esbarrar ali na estrutura, significa que a sua, o seu espaço individual, você já conseguiu resolver muitas coisas e aí agora você já tá chegando ali naquele linear, que é uma questão sistêmica. E aí, nesse momento, se engajar coletivamente, né, em movimentos da sociedade civil e em movimentos que discutem isso em outros em, outros, em outras dimensões da sociedade para que a coisa se altere né? eu gosto de dar muito exemplo do projeto Revolução dos Baldinhos, que eu fui bolsista em Floripa, que é isso eram, eram estudantes e uma comunidade com problemas em relação a ratos e baratas, né? uma questão sanitária que começou a fazer compostagem, ninguém brotou a compostagem na cabeça de alguém alguém já tinha visto a compostagem existe é um, né? mas foi transformado num método esse método foi acontecendo dentro das comunidades, isso foi passando anos e anos e anos e anos, até que né, esse projeto começou em 2006, 2007, oficialmente 2008, até que em 2019 se tornou lei municipal em Florianópolis. Então, a gente tem as ações individuais até um determinado ponto, e quando você se sentir insuficiente nisso, e você ficar com muita raiva, como eu já fiquei, Cristal deve ter ficado muito também, se engaje coletivamente em projetos que você enxerga que lá na frente vão provocar mudanças, quando chegam em políticas públicas, são capazes de provocar sim, mudanças estruturais. Né? Se a gente for pensar, também, o projeto Revolução dos Baldinhos, ele conseguiu potencializar, hoje, mais de 70 empresas que trabalham com coletas urbanas de lixo. Então, eu olhando para mais 10 anos, onde começou lá na Revolução dos Baldinhos, para mais 10 anos... Talvez a gente consiga mudar estruturalmente o processo de descarte de lixo orgânico do Brasil, porque não,
0: né? Sim. Com certeza. É, é porque a gente, precisa, a gente precisa saber qual que é a nossa limitação, mas a gente precisa lembrar que daí, quando passa essa limitação do indivíduo, a gente tá saindo da esfera muito da esfera consumidora e indo a esfera cidadão, né? Porque a gente não é só consumidor a gente é antes de mais nada cidadão. Então, uhum. o que a gente precisa fazer aqui, se você não tem escolhas de consumo, você ainda é um cidadão e tem voz, né? Tem capacidade de se organizar, tem capacidade de, de pensar essas soluções, essas as mudanças, é, isso isso é muito essencial, né? Eu ia te perguntar é, se você tem alguma coisa para fechar assim sobre o que pensar para fazer um consumo mais consciente. Eu gosto de dizer para as pessoas que é não consumir é a coisa mais consciente que você pode fazer. Mas se você precisa consumir, pensa, que eu vou recuperar o que eu falei lá no começo, pensa em olhar para a origem do produto, olhar para o uso que você vai fazer dele e olhar para o descarte desse produto. Porque se você olha para essas coisas e pergunta essas coisas para os produtos que você vai consumir, eu acho que você consegue respostas bem boas. Talvez você ache respostas que façam você não querer mais consumir aquele produto. Mas aí você justamente está fazendo um consumo consciente, né? Você não quer fazer parte daquilo ali. Agora, tem coisas que a gente não vai conseguir respostas muito boas em algum lugar dessa, dessa tríade, mas nos outros são respostas legais. E aí a gente cai nesse lugar onde o que está disponível para a gente nesse momento. E aí você né, não se sente culpado pelo que você não está conseguindo resolver, porque não tem disponível para você. E assim, eu acho que a gente consegue fazer essas perguntas ajuda muito na gente pensar se a gente de fato quer comprar aquilo, assim, né? Comprar menos coisas, comprar coisas que sejam de origem mais perto da gente, que tenham uma produção mais sustentável, que tenham embalagens mais reaproveitáveis, reutilizáveis, ou que sejam com materiais que sejam de pós-consumo. Às vezes é interessante também, tem algumas embalagens que são assim, ou que não geram lixo depois que se degradam rápido, ou que você pode reaproveitar na sua casa. Eu acho que todas essas coisas são coisas legais pra gente pensar. E aí eu vou adicionar duas coisas que eu gosto muito do livro Zero Ace Home, da Bea Johnson, que ela faz sempre uma lista de perguntas, assim, pra cada meio que cada cômodo, cada área do livro. E tem duas perguntas que eu lembro que quando eu li eu achei muito engraçado, e eu acho muito bom da gente pensar, que é, primeiro... <risos> você vai ter o tempo para limpar essa coisa na sua casa? Tipo, você tem a disposição para limpar esse negócio? Porque às vezes a gente põe coisa na nossa casa que só dá trabalho para limpar, para né, a manutenção. Eu penso muito nisso porque eu tenho patches, né? Então, assim, vai pegar pelo? Se vai pegar pelo, nem vale o esforço de botar isso na minha casa, porque eu vou ter que ficar o tempo inteiro limpando para tirar pelo. E a outra pergunta é, aquele espaço precisa ser ocupado? você precisa botar alguma coisa naquele espaço ou dá para deixar aquele espaço livre eu gosto muito de pensar isso também é, porque às vezes a gente fica nessa por causa das, das coisas que a gente vê né, das, das referências que a gente tem a gente fica tentando encher a nossa casa de coisas encher os buracos da nossa casa preencher tudo mas às vezes espaço livre é bom para circular o um ar não pegar pó né, é mais fácil de fazer a manutenção eu acho isso muito, muito legal da gente pensar também é, na hora de ter coisas né? o importante é a gente ter tudo aquilo que a gente usa e usar tudo aquilo que a gente tem, daí você sabe aí no seu contexto o que de fato você usa, o que de fato você não usa você adapta aí com as coisas que você tem, dependendo da sua rotina mas eu acho que o importante é a gente usar tudo que a gente tem e ter aquilo que a gente usa né? não ter coisas que fiquem paradas acumulando poeira, que daí é ruim de limpar <risos> quais, quais que são as perguntas que você faz assim, que, pra, pra pensar nisso
1: nossa, é, na verdade assim Antes de, de consumir, acho que eu, eu adquiri esse hábito. É, eu não confio muito em, nas coisas que me contam, assim. Então, aí eu entro nesse processo de pergunta a partir disso. Meu, deixa eu olhar esse produto <risos> direito. Será que é isso mesmo? Esse, ele vai resolver esse problema que ele está dizendo? Porque muitas vezes você compra uma coisa e aquilo não serve para aquela coisa, né? Muito, às vezes, eletrônicos têm disso. Ah, isso aqui vai fazer isso, né? A gente. Eu vou dar um exemplo básico, assim, que aconteceu. A gente tem bicicleta aqui e a gente precisava de uma bomba para encher a bicicleta porque aqui não tem posto de gasolina onde você para e enche de bicicleta, e às vezes está tá na rua precisa encher, aí tinha uma, a gente sempre procura os usados, aqui tinha uma bomba usada, que ela foi feita num crowdfunding assim, ela enche automaticamente mas tem que ir na tomada aí a gente, eu e meu marido ficamos assim, eu falei, não, não precisa de alguma coisa que vai na tomada, não pode ser uma manual, aí a manual a gente não achou usada, olha como as perguntas vão, vão guiando a sua escolha ali no final, né mas enfim, nesse caso a bomba é necessária, porque a gente tem a bicicleta, enfim. Então essa é a primeira coisa, não acredito muito em tudo que o produto me diz. Aí eu busco aqui essas respostas. Outra coisa que eu fui aprendendo ao longo da minha vida, assim, é que quanto mais triste a gente tá, e isso é um projeto de industrial, acho que para as pessoas, mais a gente vai consumir. Só que daí, ao mesmo tempo, a gente vai aprendendo, aprendendo dentro de alguns movimentos que é na simplicidade, às vezes, que a gente consegue dar atenção para nós mesmos e quando a gente está falando de comprar a gente está falando de uma parcela da população que é muito estreita quando a gente vai para o Brasil então o, o a faixa de consumo no país ela é reduzida então é, isso me fez muito em vários momentos questionar o que são necessidades assim o que, que eu realmente preciso né e o que minha filha realmente precisa? E aí, não extrapolar isso. Então, eu sempre fico muito no básico. Assim, eu preciso de alimentos, né? Preciso de um computador para trabalhar. Eu tenho meu computador desde 2015, nunca mais troquei. Sempre ele fica arrumando, 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 arrumando. E vai até o final, porque, enfim, acho que quando você vai adquirindo essas consciências e, né, fazendo essas escolhas, você consegue entrar num processo mais racional, talvez mais do que consciente, né? Consciência é uma coisa também tão profunda da gente discutir, mas mais racional das escolhas de consumo que geralmente são automáticas na nossa sociedade. E aprendi uma coisa também, Cristal, essa quando eu tava triste, que eu ficava revoltada, e acho que eu já falei isso aqui, é ir para uma, uma, uma questão mais coletiva. Porque quando você encontra as pessoas que estão que na mesma luta que você, você se alimenta desses encontros sociais mesmo sociais que eu digo, não não precisa ser presencial, mas desse coletivo que você vai criando e aprendendo, né, porque são assuntos novos a gente tem que desvendar tudo isso ainda mais nessa complexidade que é o mundo globalizado, a gente precisa de muita paciência para estudar tudo, a gente não sabe tudo, né
0: é, eu inclusive pensei que uma coisa que eu gosto muito é de pensar em consertar antes de, de comprar, né? A gente esquece um pouco disso. É uma coisa que no Brasil é, é relativamente comum a gente consertar coisas, né? Muito. Mas eu acho que a gente esquece hoje porque as coisas começaram a ser difíceis de serem consertadas, né? Justamente para a gente conseguir comprar mais, né? E todo, todo, um, todo um movimento. Eu acho que quando a gente pensa... A gente para e pensa sobre o que a gente vai comprar, a gente já está sendo muito disruptivo em certa medida, assim, né? Porque é muito difícil a gente ter esse tempo, ter essa, essa possibilidade de parar e pensar sobre o que você está consumindo, né? É, que é, como você falou, é muito automático. Então parar e pensar sobre o que você está comprando e pensar de onde que aquilo vem, se você realmente precisa daquilo. E, e assim, a, pode ser às vezes comida, porque vou, vou, só para finalizar aqui né porque eu já tô dando outros exemplos mas, <risos> mas às vezes a gente não é nem consciente do nosso consumo de comida, Cortado. de ter tipo todas as coisas estocadas em casa, que daí você nem sabe mais o tanto de coisa que você tem e você acaba jogando comida fora porque você não dá conta de comprar, comer tudo aquilo, né? Então, é, eu acho que é um processo muito de a gente ficar o tempo inteiro observando, olhando para trás, né? É, parar para pensar sobre as coisas que você faz no dia a dia, parar para olhar o que, que você joga fora é um processo muito interessante, né? De, de criar essa... Essa racionalidade, como você falou, essa consciência sobre o que a gente está botando para dentro da nossa casa. E acho que isso que é mais ou menos o essencial é, para que a gente de fato, faça um consumo consciente, muito mais do que comprar coisas X ou coisas Y, eu acho que a gente questionar, por que que a gente tá fazendo? Como que a gente tá fazendo isso, né? E não tanto só o quê, que às vezes, às vezes o que a gente não tem tanta escolha, né, de ser diferente, mas o porquê e o como a gente consegue mudar.
1: Nossa, eu preciso muito falar uma coisa em relação a isso. Essa coisa do consertar, a gente precisa usar esse serviço no Brasil que ainda tem, é relativamente comum, porque aqui onde eu tô, por exemplo, as pessoas têm um dia na semana que elas colocam coisas pra fora da casa, assim, na, na calçada. E pra doação, né? E se ninguém pega, vem um caminhão, leva embora. E ninguém sabe pra onde vão esses resíduos, né? Falam, ah, a Europa é super sustentável tal. Até a página 2. <risos> Enfim, e você não consegue pegar essas coisas porque várias delas, por exemplo, sofás, poltronas, né? Eu, por exemplo, ganhei tudo de doação quando eu vim aqui. A maioria, né? Não tudo. Algumas coisas eu tive que comprar. Mas você não consegue restofar um sofá aqui que tá rasgado, por exemplo, que é tão caro, tão caro, que é mais barato você comprar novo na loja do que restofar um... e, e são serviços que você praticamente não encontra aqui. São serviços muito elitizados, assim. Então, é, essa prática do conserto precisa, a gente precisa estimular isso na sociedade. E a gente só estimula fazendo, né? Sim, sim. Porque senão ela vai morrer e como o serviço vai ficando cada vez menos pessoas fazendo, ele vai, ele vai se tornando caro e você acaba não podendo fazer isso a longo prazo ou médio prazo, sabe? Então precisa ir sim na costureira, precisa sim reformar as coisas, consertar eletrônico e tudo isso, porque isso faz parte de a gente pensar nessa sociedade mais ecológica
0: lá na frente. As coisas precisam durar mais, né? Sim. Nossa, ir no sapateiro e voltar com o sapato consertado é uma sensação, tipo assim, top três do mundo, eu lembro que eu fiz isso um pouquinho antes da, de começar a pandemia, e os sapatos estão perfeitos porque eu não usei, né? Uhum. <risos> e gente, eu fiquei tão feliz, porque era assim pra começar que, né, somos cancerianas então acho que um dos grandes motivos de eu estar no lixo zero é não precisar descartar as coisas, né? Porque eu não quero desapegar dos meus sapatos, das minhas roupas eu quero que eles durem o tempo que eu quiser que eles durem, a vida inteira, basicamente então é muito bom poder consertar um sapato eletrônico também, eu só comprei um computador novo ano passado depois de 11 anos usando os mesmos computadores que eu tava o tempo inteiro consertando, eles já trocaram HD já trocaram RAM, já trocaram um monte de peça. eu já até já sei abrir um computador e trocar, porque eu mesma adquiri essa, essa proficiência em fazer isso <risos> justamente para poder aumentar a vida útil, né? É uma coisa que a gente tem perdido bastante mesmo no Brasil. Eu acho que é é, é uma coisa que é bem é bem simples, acaba sendo mais barato ainda para gente. É uma coisa tão boa de se fazer assim e que putz, você economiza tanto, né, de recurso, porque se você só tem que trocar uma pecinha ao invés de um produto inteiro, uma máquina de lavar roupa, um computador, é uma diferença muito muito grande, né? Bom, então para finalizar, diz para as pessoas é, eu já falei no começo, mas repete aí onde que as pessoas podem, podem te achar e, e, e como que você pode ajudar as pessoas nesse processo também, Lívia.
1: Atualmente, eu estou muito focada em desenvolver negócios ecológicos de pequenas e médias escalas, né? Pelo motivo óbvio que eu não acredito em gigantescas escalas, grandes escalas, <risos> então tô bem focada nisso e tem sido uma parte de experiência de vida muito incrível, eu tô me sentindo assim, fazendo exatamente o que eu deveria estar fazendo agora, né, trabalhando essa questão de transições ecológicas dentro desses negócios. Eu acredito que negócios são essas células, né, de metabolismo social e que elas podem ser regenerativas, no final das contas, se a gente aplicar esses modelos, e esses movimentos dentro da estrutura da, desse, dessa célula que está trabalhando algum processo, né? Então, hoje eu estou me dedicando a isso. Vocês me encontram ali no canal do Instagram Transições Ecológicas. No YouTube também, mas ele está bem iniciando, falando sobre negócios. <risos> e, sei lá, lá no Instagram de lá você vai me encontrar e a gente consegue depois falar por e-mail, enfim, o que, for, o que for melhor a partir dali mas queria super te agradecer o convite, adorei estar aqui, acho muito importante é... primeiro que eu adoro o nome do seu podcast <risos> ele traz totalmente a ideia importante e que bom que, que as pessoas estão discutindo isso obrigada mesmo pelo convite e por Fazer parte disso no episódio.
0: <risos> Ai, muito obrigada, foi muito bom. Espero que as pessoas é, consigam aproveitar a nossa conversa para gerar bastante sementinha na cabeça delas, para ficar mais atenta e questionadora sobre o que a gente consome. <risos> é isso. Beijos! Esse episódio foi uma parceria com Johnny Walker. Como sempre, aprecie com moderação e não compartilhe bebidas alcoólicas com menores de 18 anos. Você ouviu o podcast Planeta A, um podcast feito para a gente conversar e pensar como que vai ser o futuro que a gente quer para esse mundinho que a gente vive. Trilha original por WeDesignSound.net. Roteiro, edição e produção Cristal Muniz. Para mais conteúdos sobre sustentabilidade e viver uma vida mais sustentável, me ache em Cristal Muniz ou Uma Vida Sem Lixo. Um beijo e até a próxima.